Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Ala umuri dunia waddin wa salatu wa salamu Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin Ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhabika min ilmin layanfa' Allahumma alimna Ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana ya Rabbul Alamin Hadirin Allah mulai Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan Dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang gak bisa kita hitung Khususnya nikmat iman Nikmat Bisa dekat dengan Firman-firmannya subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dua nikmat yang tidak bisa dibayar dengan harta dunia yang Allah firmankan huwa khairun mimma yajma'un itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan maka sadarilah bahwa ini adalah nikmat yang sangat mewah dan membutuhkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kita kembali bersama bab birul walidain wasilatul arham dari kitab Riyadus Salihin buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Semoga Allah merahmati beliau Semoga rahmati orang tua beliau Semoga Allah merahmati guru-guru beliau Semoga Allah Allah merahmati keluarga beliau Semoga Allah merahmati seru ulama-ulama kita Dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan uh, pada kesempatan uh, kali ini kita masih berada di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di dalam firmannya, وَخْفِتْلَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ dan rendahkanlah uh, dirimu dan hatimu di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para ulama kita bersikap. Bagaimana para ulama kita dengan segala kedudukan mereka di masyarakat dengan segala keistimewaan mereka itu mereka sangat uh, sangat merendah khususnya di hadapan ibu merendah di hadapan orang tua mereka dan khususnya di hadapan ibu mereka mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala 
mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita bahas tentang kita juga sudah bahas tentang Al-Imam Hayyuh bin Shurey. Bagaimana beliau merendah dan tidak uh, tidak menggunakan kedudukannya di masyarakat untuk memusuhkan dada di hadapan ibunya, menggunakan powernya sebagai uh, orang yang sangat spesial. lalu bisa bersikap semena-mena itu tidak dilakukan oleh para ulama kita mereka sangat berusaha mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala berusaha mengamalkan hadis nabi kita salam pada beliau digelari imam Al-Faqih Al-Fiqih Gurunya Penduduk Mesir Orang yang sangat spesial Hadirin Allah muliakan Jadi luar biasa dan hadirin tahu apa apa dampak dari uh, sikap dari Al Imam Haywah ini. Beliau itu sebagaimana yang disaksikan dan testimoni dari ulama seperti Ibnu Wahab. Itu Imam Hayyawakan naik orafil ijabah. Beliau ini, ini orang yang sangat merendah di hadapan orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah Taala. Yuk orafil ijabah. Kita semua mengenal beliau. Itu kalau doa diijabah sama Allah. Kalau berdoa dikabulkan sama Allah. Kalau berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan uh, beliau tu punya. Uh, karomah yang yang sangat menakjubkan hadirin dalam riwayat menunjukkan keimanan beliau dan ketakwaan beliau dan Itulah dampak dari ketakwaan. Itu dampak dari iman 
dan itu juga dampak dari mirror walidain dan itu hasil dari merendah di hadapan orang tua semata-mata karena Allah bukan takut bukan uh, trauma bukan tapi ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah oleh karena itu hadirin Allah muliakan sekarang uh, itu dikembalikan ke kita siapa kita apakah kita di level kedudukannya sangat tinggi di masyarakat imam dan fakih dan seterusnya Lalu bagaimana kita menyikapi orang tua dan bagaimana lihat para ulama menyikapi orang tuanya dan lihat betapa kontrasnya hal tersebut oleh karena itu sekali kalau mereka seperti itu itu harusnya menjadi teladan bagi kita dan contoh seperti itu tuh sangat banyak di, di tengah-tengah para ulama kita tapi kita sebutkan satu atau dua untuk mewakili yang lain makanya kata para ulama kan itu tadi bilwalidan itu sabab fi ijabatin doa itu salah satu sebab di ijabahnya doa bilwalidain dan itu salah satu sebab Allah hindari kita dari balak dari musibah jadi uh, makanya alimam haywah itu dikenal oleh para ulama kalau doa diijabah kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Itu yang perlu kita jamkan. Allah Ta'ala misal. Kita buka sesi tanya jawab hadirin sekalian. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas Begitu juga orang tua beliau, guru-guru beliau Seluruh kaum muslim ini Amin Begitu juga dengan Ustaz segenap tim Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Amin Izin bertanya Ustaz saya seorang anak perempuan Satu-satunya di keluarga saya Dan saya juga baru menikah Sebelum menikah ayah saya sangat ketakutan Takut kehilangan putri kecilnya Saya sangat memahami beliau merasa sangat kehilangan padahal saya dan suami berusaha mencari rumah dekat da- dengan beliau. Saya anak wanita satu-satunya, saudara saya yang, laki-laki, yang lain laki-laki. Ketakutan beliau ini menurut saya berlebihan, eh, sudah sangat berlebihan. Atas izin Allah saya mendapatkan anak-anak yang baik.
atas izin Allah saya mendapatkan anak eh, saya mendapatkan oh atas izin Allah saya mendapatkan laki-laki yang baik yang menghormati saya menyayangi orang tua saya tapi eh, saya selalu merasa ketakutan kalau kalau saya tidak dijaga dengan baik takut kalau suami saya tidak menghargai beliau se- sehingga suami saya terlalu sering interupsi untuk melakukan hal ini dan ini baik diingatkan secara umum atau diingatkan dengan mengirim video-video dakwah dengan memention suami saya Ayah saya menasihati suami saya di grup keluarga saya Ustaz. begitupun ibu saya ibu saya kirim video dakwah tentang bagaimana cara menghormati istri dan video-video lain tentang bagaimana cara suami memperlakukan istri saya sedih Ustaz di satu sisi saya memahami orang tua saya ingin yang terbaik untuk anaknya Tapi saya juga tahu suami saya bagaimana dan saya malu kepada suami kalau orang tua terlalu menuntut ini dan itu. Sedangkan performa saya kepada suami juga tidak sebaik apa yang orang tua saya tuntut. Dan satu lagi yang buat saya sedih, ayah dan ibu saya menuntut suami saya begini dan begitu, tapi saya melihat melihat sendiri bahwa ayah saya tidak mendidik anak laki-lakinya sebagai sebagai sebagaimana ayah mau suami saya memperlakukan saya. Bahkan ayah sen- Ayah saya sendiri tidak memperlakukan mertuanya sebagaimana ayah menuntut suami saya. Mohon e, nasihat untuk saya Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, e, kesimpulannya dulu ya, pertanyaan panjang. Jadi, beliau menikah dengan suami yang e, Alhamdulillah baik. dan berusaha memenuhi hak-hak beliau tapi uh, orang tuanya menuntut dan cenderung paranoid orang uh, suaminya di, di apa dikirimin video mungkin artikel tentang bagaimana nyikapin istri lalu uh, beliau juga merasa kinerja beliau juga nggak nggak apa uh, atau belum sesuai dengan ekspektasi lah sebagai istri lalu ayahnya nggak didik uh, saudara-saudara laki-lakinya sebagaimana ayahnya saklek dengan mantunya atau suaminya lalu juga ayahnya juga nggak begitu juga dengan mertua ayahnya atau kakek neneknya dari pihak ibu uh, terus bagaimana Allah Ta'ala Bisawab yang pertama uh, rasanya penanya butuh bersyukur karena Allah kasih taufik bisa melihat masalah dari lebih dari satu dua angle lebih dari satu dua sisi dan melihat masalah lebih dari satu dua sisi itu kenikmatan dari Allah wa Taala dan dan muafakoh gitu muafakah ya kalau ngelihat salah juga muafakoh itu Allah kasih taufik tepat gitu itu bahasa bahasa yang kita dengar dari guru-guru kita jadi penanya hamdulillah muafakoh Arti muafakah itu wanita yang diberikan taufik sehingga uh, sikapnya benar. Gitu. Kan beliau bisa melihat, iya orang tua saya nuntut suami saya tampil perfect. Tapi saya kan nggak perfect. 
saya masih banyak kekurangan itu kan cara melihat begitu oke okay tuh hadirin dan nggak mayorit atau banyak orang nggak berpikir demikian mayorit banyak orang hanya hobi nuntut aja sama pasangannya lalu diantara angle-nya juga dia ngelihat tapi orang tua saya juga nggak gitu sama kakak atau adik laki-laki saya sama nenek kakek nggak begitu juga jadi cara ngelihat kayak gitu tuh itu nikmat dari Allah tabarakallah jadi bersyukurlah kepada Allah lalu yang kedua ya yaitu manu ini ya 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 begitulah manusia gitulah hanya seringkali itu kita kita nggak bicarakan siapa tapi kita bicarakan diri kita lah ya seringkali kita tuh hanya ngelihat dari sisi kita aja tapi lupa eh, lupa akan tugas dan kewajiban kita kan seringkali kita gitu nuntut orang tapi lupa akan tugas dan kewajiban kita makanya butuh pertolongan Allah Taala lalu yang berikutnya hadirin sekalian banyak doa sama Allah banyak doa sama Allah minta agar Allah memperbaiki kondisi ini lalu yang uh, yang berikutnya untuk ayah atau ibu coba bicara baik-baik yang pertama ini adalah konsekuensi dari keputusan kita kan nggak bisa nikah kalau tidak dinikahkan oleh wali dan ayah kita telah menikahkan kita berarti itu keputusan beliau dan konsekuensi menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki itu berarti kita harus percaya dengan mantu kita Kalau kita nikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki-laki, lalu kita nggak percaya, kita paranoid, itu inkonsisten. Itu paradoks. Dan inkonsistensi kalau itu jadi pola itu bahaya buat ayah kita. Karena konsekuensi kita menikah, menikahkan anak berarti kita percaya kalau kita ragu jangan nikahkan anak kita sama dia makanya sebelum menikahkan itu para wali para orang-orang soleh itu ngecek benar-benar ngecek bagaimana calon mantu laki-lakinya ini sangat ketat dan itu yang dilakukan oleh para ulama Semua dicek. Nah, begitu udah, oh, yakin. Atau golabatilzon lah, artinya dugaan kuat dia baik. Yaudah, bismillah. Tawakal Allah. Jadi ketatnya tuh, yang tampil habis-habisannya itu, siyoknya itu sebelum nikah. 
Begitu udah nikah, kasih kepercayaan penuh. Sambil dinasehati baik-baik. Sambil didampingi. Nah, yang membuat risih penanya ini, ini bukan sebatas pendampingan atau atau uh, bimbingan, ini sudah mengarah pada ketidakpercayaan dan ketakutan. Dan itu bahaya. Bahaya. Kenapa demikian? Karena suami itu kawamuna ala nisa pemimpin bagi istri dan setiap laki-laki atau setiap pemimpin yang kuat itu sangat menjunjung tinggi ini sangat menjunjung tinggi ini Jadi rentan menimbulkan benturan ke depan. Kalau cara ini terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan, mungkin apa saat ini masih oke okay ya, karena kan penanya bilang baru nikah. Tapi siapapun itu ya, kalau seorang pemimpin diragukan terus diragukan terus nggak dipercaya nggak dipercaya, itu bisa ini loh ke depan. Kalau dia nggak benar-benar itu. Karena DNA pemimpin gitu, DNA pemimpin di bidang manapun tuh itu, ya nggak sih hadirin, kan para pemimpin semuanya. Misalnya di dunia bisnis atau perusahaan, ketika ada seseorang ditunjuk sebagai dia harus ngelit, banyak pemimpin yang jago-jago biasanya mengatakan gini. Oke, saya mau saya, saya terima tanggung jawab ini, tapi tolong kasih kepercayaan sama saya. Biarkan saya kelola ini sini dan jangan ada intervensi. Suka dengar kita nggak sih? Hah? Tapi kalau oke okay, saya dikasih kepercayaan, terus diatur semua, kan dia komplain. Saya ini pemimpin atau boneka ya? Gitu. Pemimpin-pemimpin yang punya itu tuh, kecuali kalau memang di atas dia secara struktur ada orang lain gitu. Loh. Ya wajar kalau orang itu yang di atas dia ngatur dia. Tapi kalau dia di, dia apa namanya dikasih uh, keputusan atau dikasih uh, kursi kepemimpinan, lalu dia diatur-atur sama pihak-pihak yang sebenarnya nggak punya wewenang untuk untuk uh, untuk tanggung jawabnya. Kira-kira marah apa enggak? Nah, enggak, biasa aja. Tanpa pemimpin senjata bukan sih? Coba lihat pelatih-pelatih hebat gitu. Apa syarat-syarat mereka? Di bursa transfer jangan atur-atur saya. Berikan saya kebebasan beli yang saya suka dan saya lepas siapa yang saya nggak suka. Jangan, jangan atur-atur taktik saya. Gitu. Anda tinggal lihat aja di, di, di akhir musim saya juara apa enggak? Kalau saya nggak juara pecat saya. Tapi selama berjalan jangan ada yang ngatur saya. gitu nggak sih di dunia kepemimpinan nggak ya? iya kayak gitu dan kalau dengan referensi dia bilang 
kalau kalau saya kalau saya diserahkan tim saya biarkan saya lakukan apa yang saya suka kasih saya kepercayaan kalau nanti audit evaluasi kinerja saya di akhir kalau saya nggak kalau saya nggak sampai target pecat aja tapi jangan ketika proses itu saya di diintervensi kecuali memang di atasnya ada pihak yang memang itu wewenangnya itu beda lagi tapi kalau dia paling dan dalam rumah tangga kan suami yang paling atas dalam rumah tangga suami yang paling atas dan itu sangat rentan hadirin bahaya gitu loh. bahaya jadi jangan jangan orang tua tuh kalau menikahkan anaknya jangan lepas tangan sebagian orang tua lepas tangan kata salah satu guru kami beliau mengatakan sebagian para uh, ulama itu memberi apa menasehati walaupun sudah menikahkan putrinya jangan lepas tangan dicek diperhatikan aman enggak tapi juga jangan dikasih nasehat tapi jangan diintervensi diatur ditekan atau sampai memberikan pesan bahwa kita kurang percaya sama dia itu sangat sensitif bagi setiap pemimpin bagi setiap pemimpin hati-hati dalam masalah itu artinya gini loh semakin semakin suami kita pemimpin yang hebat atau punya DNA kepemimpinan semakin sensitif masalah ini semakin orang nggak punya jiwa pemimpin semakin biasa aja jadi semakin salah satu poin simpelnya semakin kuat DNA kepemimpinan suami kita, ini sisi semakin sensitif. Semakin nggak kuat jiwa kepemimpinannya, ini justru semakin biasa. Kita lihat suami kita punya jiwa kepemimpinan yang kuat apa enggak. Suami, aku tuh aku tuh senang banget sama, aku tuh bangga banget punya suami seperti beliau, dia beliau tuh pemimpin, bagiku ini pemimpin sejati. Ah itu sensitif masalah begitu. Sangat sensitif. Adapun untuk suami, baru kita masuk ke suami. Uh, ya ini ujian keikhlasan, sabarlah. Walaupun nggak mudah, digituin sama mertua. Dan kalau tidak nyaman wajar dan dan apa? Dan ini bisa dimengerti bukan baper-baper tingkat bawah tuh enggak. Karena ini masalah kepemimpinan. itu hal yang perlu kita capkan. Karena sensitif. Asabar dan ini ujian keikhlasan. Ini ujian keikhlasan. Ini ujian keikhlasan. Dan terus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Banyak hadir sekalian. Sebagai umat Islam Ini contoh saya tutup ya, misal kita umat Islam. Rasulullah itu siapa kita hadirin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa kita? Pemimpin kita kan? Nah, setuju nggak sih Rasulullah SAW itu pemimpin kita? Iya nggak? Hal pertama yang dituntut dari kita itu apa? Beriman sama beliau. Apa arti beriman? Percaya. Itu poin. 
kepercayaan dalam dunia kepemimpinan itu penting sekali. Itu konsep hidup. Rasulullah SAW itu pemimpin kita. Sebelum yang lain, yang diminta dari kita beriman dengan beliau. Ada orang tuh ngikutin Rasulullah SAW, pola makan, pola hidup segala. Tapi dia nggak percaya dengan Rasulullah SAW. Gimana hadirin? Benar apa enggak? Enggak. Yang pertama tuh percaya dulu. Beriman dulu. Allah Ta'ala Bissawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melindungi dan memberkahi Ustaz dan keluarga Saya izin bertanya, saya seorang Wanita dan anak bungsa memiliki seorang ayah yang Hampir tidak pernah salat wajib Dan hanya salat Jumat saja kadang-kadang Apakah Ustaz telah memberikan saran bagaimana Saya dapat mendawai beliau Saya memiliki ketakutan atas sikap keras yang ayah Saya miliki, saya merasa saya hopeless Ustaz, karena keluarga saya Baru saya Baru saya saja yang mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan barakallah fikum fikum barakallah. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, doa. Doa doain ayah kita. Doakan ayah kita. Doa, doa, doa. Doakan ayah kita. Dan yang jadi, yang kedua harusnya menjadi cambuk bagi kita untuk semakin rajin ibadah. Dan semakin rajin memanfaatkan uh, waktu-waktu prime time seperti sepertiga malam dan lain-lain untuk memanjatkan doa kepada Allah agar Allah tolong kita dan ayah kita. Yang kedua jadi jadi anak perempuan yang nyenengin ayahnya dulu deh gitu. Bangun bargain position yang kuat, bangun posisi tawar yang kuat dengan anak kita, ayah kita baik-baikin segala macam. Jadi jangan 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 dianggap nyebelin sama ayah. Walaupun memang hati kita ini sedih gitu loh. Kadang-kadang kok ayah nggak sholat ya. Dan itu bagus hadirin. Itu berarti kita punya iman. Kalau ayah kita nggak sholat kita santai-santai aja, tenang-tenang aja berarti pertanyakan iman kita. Jadi ketika kita gelisah nggak nyaman, ketika ayah kita bermaksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sedih, khawatir ayah kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu iman itu bagus. Nah, jadi kan itu cambuk untuk fight. Jadi pendekatan anak perempuan ke ayah dulu deh, yang benar-benar perempuan gitu loh. Jadi gaya-gaya girly-girly anak perempuan lah. Ya, tapi tetap terjaga gitu. Lalu perempuan ajak gitu lah. di apa pelan-pelan minta diimamin sama ayah kita ya aku tuh pengen banget loh diimami sama ayah aku tuh dengar dari misalnya saya nggak tahu itu tapi aku dengar tuh dari nenek waktu itu katanya ayah tuh baca korannya bagus loh gitu. jadi hal-hal yang gitulah angkat gitu loh salah satu kesukaan para ayah itu kan diangkat sama anak perempuan, pernah sih? Saya punya anak perempuan di sini, senang kalau di anak perempuannya tuh angkat-angkat gitu. Diangkat sama anak perempuan tuh lebih lebih mengharukan ayah lebih biasanya daripada diangkat sama anak laki-laki. Gitu. 
biasanya bener lah Yura bener lah orang beliau nggak punya laki-laki bener banget yang kata perempuan itu spesial beda ya beliau nggak punya laki-laki Allah taala bisa coba masuk dari sisi itu jangan jangan putus asa lah pelan sabar pelan pelan lah kan juga bar artinya uh, kita mungkin juga baru gitu loh jadi pelan pelan dan husnul dengan Allah subhanahu wa taala baik sangka dengan Allah subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Ustaz dan seluruh kaum muslimin Amin Izin bertanya Ustaz Saya pernah gagal proses pernikahan dengan seorang laki-laki Karena penilaian neneknya Nenek laki-laki itu menurut saya kurang objektif Saya khawatir sebenarnya apakah itu termasuk dari salah satu Termasuk dari salah pola asuh Sehingga seorang nenek harus sampai terjun ke proses pernikahan cucunya Bagaimana memperbaiki itu Mungkin laki-laki ini bisa jadi sangat sulit mendapatkan pasangan jika kejadian seperti ini terus berulang. Mungkin kan juga akan sulit bagi istrinya kelak jika nanti berhadapan dengan dua matahari. Jazawallahu baru kelafing wa iyakum. Kenapa kita terlalu mikirin dia sih? Gitu. Kan udah batal. Jadi, ya, ya bagus sih kalau mau kasih nasihat bagus. Tapi dikhawatirkan ini ada fitnah di hati kita. Kan udah selesai. Benar gak sih? kan saya sudah apa saya uh, pernah uh, gagal berkomunik apa proses ya udah berarti anda masing-masing dia bukan mahram kita anda pun baga- baga- jadi bagaimana cara perbaikinya panjang tapi itu udah di luar di luar kotak kita gitu mendingan kita fokus ke kita dulu daripada mendakwahi calon yang gagal itu dengan neneknya. Sedangkan urusan kita masih banyak. Ibda binafsi kata Rasulullah, mulai dengan diri Anda. Mungkinkah uh, mungkinkah akan sulit bagi istrinya kelak jika ada Mungkin, tapi itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan istrinya. Urusan kita masih banyak, keluarga kita masih banyak. Oh, kita kan harus perhatian juga sama orang lain, setuju gitu. Tapi maksud saya bukan urusan kita. itu terlalu jauh gitu loh bukan berarti kita nggak boleh dakwahin rumah tangga orang lain bagus kalau kita bisa kasih nasihat ke rumah tangga orang lain tapi pertanyaannya itu tra apa cukup jauh sedangkan diri kita dan yang dekat-dekat kita aja PR-nya banyak banget PR-nya banyak banget dan Nabi Sosa mengatakan ibda binafsik mulai dengan diri anda semal akrafal akrafalo yang terdekat-dekat dan seterusnya Jadi minta pertolongan sama Allah, segera move on dan buang rasa sakit hati atau kecewa. Jadi kalau kita udah cocok banget sama sama laki-laki ini, menurut kita lalu buyar gara-gara neneknya turun tangan, sudah itu itu nggak usah nggak usah di ini kan tawakal. Kecuali kalau kita mau maju lagi gitu, mau berjuang lagi ke dia itu perkara lain. Kalau kita mau dan itu boleh-boleh aja, namanya juga usaha. Kalau memang laki-lakinya spesial sekali, tapi maksudnya gini loh, kalau laki-laki itu sangat spesial, lalu gagal cuma hanya karena dalam tanda kutip gagalnya faktornya satu, hanya satu, yaitu neneknya yang tidak objektif, sebagaimana ucapan kita. 
Jadi ini laki-laki spesial sekali. Jadi saya mau maju lagi nih Ustaz. Atau saya mau berjuang lagi. Karena waktu itu gagal hanya karena faktor neneknya yang tidak objektif. Nah seharusnya, ya, kalau memang calon kita sangat spesial dan punya nenek yang tidak objektif, yang nggak tepat, maka laki-laki yang spesial itu siapapun orangnya, insya Allah bisa mengendalikan neneknya. Bismillah. Dan tahu cara bersikap. Tahu cara bersikap. Sebagaimana ulama kita kan. Ketika orang tua, orang tuanya intervensi masalah rumah tangga, bahkan sampai disuruh pisah, orang, para ulama bilang, Anda tidak wajib taat. Dan tidak tepat menjadikan dalil Umar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena, karena uh, alasannya beda. Sudut pandangnya beda. Kondisinya beda. Artinya seorang suami atau laki-laki diminta untuk bersikap bijak dan tahu batasan bagaimana dan tahu memba- menggabungkan antara birul walidain dengan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun atau yang sedang dibangun gitu aja. Itu kalau benar-benar spesial. Allah Ta'ala misal mungkin. Jadi pada dasarnya fokus pada diri kita dan minta pertolongan kepada Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Subhanakulah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.